1: Ich freue mich sehr, heute bei mir Professor Dr. Andreas Michalsen, Professor für Naturheilkunde der Charité in Berlin. Guten Morgen, Prof. Ja, Michalsen. Ja, auch Grüß guten ihn. Morgen. Der Januar ist ja der klassische Abnehmmonat. Weihnachten, alle wollen Funde runterhaben. Ja. Sie sind ein Fan von Intervallfasten.
0: Ja, das kann man eindeutig so sagen.
1: Das funktioniert sechs Stunden Essen, 18 nichts, ne?
0: Über die Stundenzahlen, da kann man sich lange austauschen, aber das wäre schon mal so ein guter Aufschlag.
1: Und warum funktioniert das und warum verliert man damit funde.
0: Das ist ein faszinierendes Forschungsthema. Grundsätzlich stellt man sich so, so vor, dass man jetzt nicht mehr sagt, es kommt nur auf die Kalorien an, wenn es ums Thema Übergewicht geht. Denn heute weiß man letztlich auch, dass es darauf ankommt, dem Körper Pausen von der Verdauung zu geben. Und das ist ja Fasten. Und wenn man dieses Fasten macht, dann verändert es den Stoffwechsel. Und das wiederum führt dann dazu, dass man doch äh, sehr viel leichter Gewicht abnehmen kann, wenn man Übergewichtsprobleme mhm. hat. Warum
1: wirkt dieses Fasten? Weil wir so von unserem Ursprung, von den Körpern früher ja auch nicht ständig essen mussten? Oder?
0: Genau, also so stellt man sich das vor, äh, dass man sagt, also unsere Programmierung, unsere DNA, unsere Gene, äh, die sind ja wirklich zwei bis drei Millionen Jahre alt. Und natürlich gab es da weder ein Rewe um die Ecke noch ein noch ein Kühlschrank, sondern da war das so der Körper musste sich extrem gut darauf einstellen, dass manchmal viel zu essen gab und dann wieder Stunden oder Tage lang nicht. Er hat diese zwei Programme und jetzt ist die letzten sagen wir mal Jahrzehnte das passiert, dass wir dauernd Essen zur Verfügung haben und natürlich hier ein Keks, da ein gezuckertes Getränk und abends noch ein Bier und äh, letztlich ist der Körper damit überfordert. Er sehnt sich wirklich eher danach, dass man mal richtig sich satt ist und dann wieder eine richtig längere Pause ihm gibt.
1: Direkt so auch im Frühling, diese Fastenkuren, ne? die sind ja haben ja auch religiösen Hintergrund, aber ja. das wirkt auch sehr effektiv. Ne?
0: Genau, also es gibt dann, sagen wir, wenn man jetzt mal genauer hinschaut, was, was gibt es denn für Fastenformen, dann kann man das so in, in, in zwei große Bereiche einteilen, das ist dieses Heilfasten, dieses mehrere Tage oder wer auch ein bisschen Fettreserven hat, sogar Fasten bis zu zwei Wochen oder drei Wochen, das ist das Heilfasten, das hat auch eine religiöse Wurzel, also wo das dann wirklich auch in der Fastenzeit im Frühjahr dann eben verordnet wird. Und dann gibt es eben dieses andere, jetzt doch sehr auch in Mode kommende Fasten, dieses Intervallfasten, wo man sagt, es geht es nicht um mehrere Tage, sondern wie man das eigentlich zur Gewohnheit macht an jedem Tag oder hoffentlich an den meisten Tagen der Woche sich so eine Fastenzeit zu geben.
1: Ich habe das ausprobiert, das klappt super, also ich mochte sowieso nie morgens was essen und fange dann erst um 12 an was zu essen und bis 20 Uhr und das kommt man eigentlich gut hin.
0: Genau, also das ist noch ein wichtiger Punkt, den Sie da erwähnen, also man, man muss sich ein ganz klein bisschen angewöhnen, ja also es kann schon sein, wenn man jetzt aber immer durch durch die Uhrzeit immer durchgegessen hat, dass man die ersten Tage so, mh, da krummelt mir jetzt doch der Bauch, habe ich jetzt doch ein bisschen Hunger und so. Aber dann wird man eigentlich relativ fest, schnell feststellen, so nach zwei, drei, vier Wochen, dass sich das gut anfühlt. Und dann ist natürlich das, dann ist so die Frage, ja, wie mache ich das? Also verschiebe ich das Frühstück nach hinten oder lasse ich das Frühstück ausfallen oder verschiebe ich das Abendessen ähm, nach vorne? Das wäre die andere Möglichkeit, wahrscheinlich ein bisschen bessere Möglichkeit sogar, aber zugegeben fällt es den meisten leichter, das Frühstück ein bisschen nach hinten zu schieben oder nur einen Kaffee zu trinken. Sie sind
1: Professor für Naturheilkunde der Charité in Berlin. Stimmt das, dass Sie daran forschen, dass Fasten auch bei Krebs helfen kann und vielen anderen ja. Krankheiten?
0: Ja, das ist richtig, wobei ich da natürlich auch sehr vorsichtig und zurückhaltend äh, als Wissenschaftler äh, mich äußere. Aber das ist ein sehr, sehr äh, spannendes äh, Forschungsgebiet. Also die äh, führenden äh, Forscher der USA haben in den letzten Jahren in Zell, in Labor, in Experimenten herausbekommen, dass der Körper grundsätzlich, auch wenn man fastet, eine bessere Abwehrlage hat. Also er ist ähm, das Immunsystem ähm, besser und der Körper also die gesunden Körperzellen schützen sich dann auch besser gegen Gifte und letztlich ist ja Chemotherapie auch ein Zellgift und da lag dann der Schluss nahe das zu untersuchen könnte es sein unter einer Chemotherapie wenn die Menschen fasten, dass sie sich vielleicht wohler fühlen, weniger Nebenwirkungen mhm. haben. Das scheint sich auch so abzuzeichnen. Wir haben eine erste Studie dazu abgeschlossen. Aber trotzdem, man muss da auch sehr vorsichtig sein, weil man bei einer Chemotherapie natürlich auch nicht möchte, dass die Menschen zu viel Gewicht abnehmen. Und deswegen ist das wirklich noch ein Thema der Forschung. Da gebe ich noch keine Empfehlungen raus, aber ich denke so in ein, zwei Jahren, da haben wir noch mehr Klarheit darüber. Die, die Menschen, glaube ich, spüren ja mehr und mehr oder sind auch mehr und mehr interessiert an diesem Thema Fasten. Das, das wird ja jedes Jahr auch mehr während der Fastenzeit. Also man spürt, ähm, ja, irgendwie haben wir von allem zu viel und das Fasten tut uns gut. Aber wo das Problem ist, ist es sind natürlich nicht genügend Financiers, nicht genügend Geldgeber da, die... Ähm, die Fastenforschung unterstützen oder das Fasten in die Medizin reinbringen. Und da ist es so, es nicht, weil die Pharmaindustrie da böse ist und das nicht äh, will, sondern äh, mit dem Fasten verdient fast niemand Geld. Und das heißt, da finden Sie auch keinen Investor, der sagt, ja, da gebe ich mal schön für die Forschung mal 10 Millionen. Mhm. Was natürlich überhaupt kein Thema ist, wenn Sie ein neues Medikament entwickeln, da wird über viel größere Summen geredet. Sind
1: Sie eigentlich der einzige Professor für Naturheilkunde in Deutschland?
0: Nein, es gibt noch ähm, derzeit fünf andere Professoren für Naturheilkunde. Also es ist noch alles eine zarte Entwicklung. Ähm, also wenn man es jetzt vergleicht mit Professoren für Kardiologie oder Onkologie, dann sind wir ein versprengtes Häuflein. Aber es wächst langsam.
1: Ist das ein Zeichen der Hoffnung, dass Naturheilkunde und Schulmedizin immer mehr und mehr Hand in Hand arbeiten?
0: Ja, es ist ein Zeichen der Hoffnung. Es ist zwar schon auch so, dass es weiterhin schon auch hier und da Kämpfe gibt. Gegen die Naturheilkunde, das liest man ja auch in der Presse immer wieder, ich wünschte mir, es wäre noch mehr ein Miteinander, weil wir, also ich bin ja auch Schulmediziner, ich bin ja Facharzt für Innere Medizin und es geht ja überhaupt gar nicht um eine Alternativmedizin, also wir, wir und ich möchten eigentlich nur, dass man das Beste aus der Naturheilkunde verbindet. Und das kombiniert mit der Schulmedizin, dann hat man eine integrative Medizin. Der Weg geht dahin, er ist noch ein ganz klein bisschen holprig, aber ich habe überhaupt gar keinen Zweifel, dass das die Medizin der Zukunft ist.
1: Wie sind Sie zu Ihrer Berufung gekommen? Wollten Sie schon immer Arzt werden oder gab es da so ein Schlüsselerlebnis?
0: Also das eine ist das dass mein Vater war auch Arzt und der war, hat auch schon Naturheilkunde gemacht. Und diese komischen Sachen wie Fasten und Fußbäder und Heilkräuter, die habe ich sozusagen von Kindesbeinen an mitbekommen und fand die auch zum Teil komisch. Ne? Und, ähm, aber da war ich dann sozusagen genetisch schon belastet. Und dann habe ich, äh, aber bewusst war ich jahrelang in der Intensivmedizin, im Herzkatheterlabor, also wirklich ein sehr, in der Hightech-Medizin unterwegs. Und da war es dann nach vielen Jahren so, dass ich dachte, Mensch, das ist aber oft nicht nachhaltig. Da kommen äh, typischerweise Mann mit Herzinfarkt und Bluthochdruckkrise und wir schütten die ganzen Medikamente rein und haben diese tolle Technik, aber letztlich ähm, verändern oder heilen wir die Krankheit nicht. Und das führte dann sozusagen nach ein paar Berufsjahren dazu, dass ich sagte, nee, ich kümmere mich jetzt um, um mehr um die Frage, wie, wie kann man das eigentlich auch heilen oder wie kann man die Menschen dazu helfen, unterstützen, dass sie sich auch dass sie gesünder leben und dass sie wirklich dass sie zu diesen Krankheiten gar nicht kommt.
1: Sie nehmen dann die Seele auch immer mit rein zur Diagnose?
0: Die Seele ist sehr, sehr wichtig. Das, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Also, ich bin der absoluten Überzeugung, und das zeigt auch mehr und mehr Forschung, dass, dass wenn wir uns wohlfühlen, wenn wir, wenn wir, wir haben immer Sorgen im Leben, aber wenn wir mit den Sorgen so umgehen können, dass es uns nicht dauerbelastet, ist das sehr, sehr wichtig für die Gesundheit. Und auf der anderen Seite, also, wenn man, kann man mit Entspannungstechniken, mit Yoga oder mit Meditation sehr, sehr viel Gutes erreichen. Und ich denke, neben Ernährung, ist grundsätzlich Stress das ganz, ganz große Thema unseres äh, Jahrzehnts. Und äh, das wächst immer mehr. Und ist neben einer guten Ernährung oder Fasten, glaube ich, das Beste, was wir tun können, ist zu schauen, dass der Stress nicht unser Leben regiert.
1: Womit schlagen sich die meisten Männer rum aus Ihrer Sicht?
0: Also Männer haben, haben so, ein, so ein tiefliegendes, traditionelles Problem. Männer reden nicht gern darüber, wenn es ihnen nicht gut geht. Na, Männer sind ja, ja, wie das Meier ja schon gesagt hat, ne? <lacht> Männer sind halt hart im Nehmen. Ne? Und äh, auch gerade das Letzte, was wir jetzt gesagt haben, so Stress oder Sorgen, was einen belastet, ja, das, da, da redet ein Mann nicht drüber. Der geht dann irgendwie lieber nochmal eine Runde joggen oder trinkt ein Bier oder sagt, es ist nicht so schlimm. Aber der Körper äh, hat seine eigenen Signale und seine eigene Sprache. Der lässt sich davon wenig beeindrucken. Ja, das. Und dann kommt es eben zu diesen Sachen, Bluthochdruck oder Herzinfarkt oder, ähm, oder äh, Rückenschmerzen. Also, ich, also wir Männer müssen noch mehr lernen, einfach auch nach außen zu gehen, zu sagen, so, ich habe da jetzt ein Problem, mir tut da was weh, das ist nicht gut und jetzt muss ich auch was machen. Ne? Und das Zweite ist vielleicht, Männer tun sich ein bisschen mit der Ernährung schwer, die denken immer noch, ein richtiger Mann ist man nur, wenn man eine Bulette und einen, äh, und einen Schnaps dazu so. Also da sind so Rollenbilder so drin ne? und äh, das wird natürlich höchste Zeit, dass sich das ändert und das kann man auch wissenschaftlich gut unterfüttern, also wenn man zum Beispiel weiß, dass ein äh, ein, ein Mann, der sich äh, vegetarisch äh, ernährt, der ist ganz im Gegenteil keine, kein Weichei, sondern der ist vitaler, äh, mhm. auch was die Geschlechtshormone anbelangt. Also der ist vitaler als, als einer, der sich dauernd ein Steak gönnt. Ne.
1: Ja, das ist auch nochmal die große Frage, ne? vegan, vegetarisch. Was ist denn das Gesündeste aus Ihrer Sicht?
0: Also es ist schon so, dass es wissenschaftlich kompliziert ist. Also deswegen gibt es ja auch immer diese äh, Pressemeldungen, die sich zum Teil da widersprechen, wobei man da auch sagen muss, da wird natürlich auch viel von der Industrie äh, gesteuert. Also ich, ich denke, wissenschaftlich ist es ganz klar, dass man sagt, also je mehr Gemüse, je mehr Obst, je mehr Nüsse, je mehr Vollkornprodukte essen, desto gesünder. Und auf der anderen Seite, je weniger wir Fleisch, ähm, Wurst zu uns nehmen, desto gesünder. Das ist jetzt nicht so, dass man tot umfällt, wenn man ist, die Menge macht. Mhm. Und da äh, muss halt jeder schauen, also ich bin jetzt kein Fan davon, da irgendwie mit erhobenen und Zeigefinger zu sagen, jetzt müssen alle Vegetarier werden. Aber auf der anderen Seite, es wäre schon am besten, wenn alle Vegetarier mhm. wären. Ne? Aber man muss halt gucken, wie weit man da kommt.
1: Was sind Sie persönlich?
0: Also ich ernähre mich vegetarisch seit 15 Jahren, weil ich das eben dann auch bei meinem Patienten so mitbekommen habe. Mhm. Ich war ja lange in der Kardiologie und habe dann immer die, die Mittelmeerkosten und die pflanzliche Ernährung empfohlen und gesehen, wie, wie das den Menschen gut tut, dass man Medikamente weglassen kann. Und irgendwann dachte ich natürlich auch, in der Zeit hatte ich auch noch geraucht und dachte, nee, das ist jetzt nicht gut, wenn ich da was empfehle. Und dann ziehe ich mir selber eine Pommes <lacht> rein und, und rauche eine Zigarette. Und dann habe ich auch selber an mir feststellen können, dass das einfach meinem Wohlbefinden sehr, sehr gut getan hat. Essen Sie noch Fisch? Nee, Fisch esse ich inzwischen auch nicht mehr. Fisch ist absolut gesünder als Fleisch, das, steht, das, das ist keine Frage. Aber jetzt kommen wir natürlich noch zu diesem zweiten Thema. Und zwar natürlich hat Ernährung inzwischen auch was mit, mit der Umwelt, mhm. mit dem Klima, mit der Ökologie äh, zu tun. Und da ist der Fisch natürlich ein Opfer ne, dieser Entwicklungen. Ne? Also wenn man heute äh, die letzten Jahre die Analysen, über die Jahre vergleicht, dann wird der Fisch jedes Jahr mehr mit Schwermetallen belastet, mit Blei, mit Quecksilber, die letzten Jahre leider auch mit Mikroplastik. Und die Weltmeere sind überfischt, da ist wirklich Alarmstimmung. Und insofern ähm, ist es einfach so, wir haben jetzt knapp 8 Milliarden Menschen, ähm, der Fisch kann da keine große Rolle spielen, denn dann ist das Meer endgültig, äh, quasi ohne irgendeinen Fisch in wenigen Jahren. Und deswegen habe ich ihn letztlich aus meinen Empfehlungen bereits komplett rausgenommen.
1: Mhm. Professor Michalsen, Sie haben sowas ganz Sonniges, Mitreißendes. Welche Kraft haben Sie im Leben?
0: Auch mein Motto ist eigentlich, also natürlich, ich freue also freu mich sehr natürlich auch, äh, wenn ich helfen kann, also wenn ich anderen Menschen helfen kann. Und was ich ja bei dieser Natur erkunde und bei der Ernährung einfach so schätze, ist, das macht man ja selber. Und also das verordnet man nicht nur und rezeptiert und sagt, du Patient, ich aß, sondern das ist ja ein, äh, ein Miteinander und ich selber profitiere einfach auch sehr viel davon. Also ich freue mich einfach, dass ich selber durch Yoga und durch gesunde Ernährung irgendwie so viel Freude im Leben habe. Also ich bin überzeugt, die das ist, das ist nichts Miesepetriges, sondern ähm, man würde, glaube ich, Neudeutsch sagen, das ist geil <lacht> und, das, und das macht einfach auch äh, gute Stimmung.
1: Ja, Sie sind ein Mann der neuen Zeit, sehr schön. <lacht> ja, Jeder, der bei mir zu Gast ist, kann sich was Cooles, Rockiges wünschen. Was kann ich Ihnen auflegen?
0: Lenny Kravitz, mmh. Let Love Rule. Sehr starker Typ. Ja, ja, der ja. der, der
1: nennt sich auch gesund, das sieht man.
0: Inzwischen auch, genau. Der hatte ja. eine ganz schlechte Phase, das ja. sah man auch in seinem mhm. Gesicht. Und der ist jetzt ziemlich äh, vegan unterwegs und ähm, meditiert und man sieht sie mal.
1: Von Herzen alles Gute. Ich danke Die, Ihnen. Ihnen auch.
0: Danke fürs Gespräch.